0: de todo en las noches. No me puedo dormir, me tuerzo los dedos para que me duelan, para no dormirme. Tejo unas líneas de tejido. No debo dormir. Por un lado, pienso cuánto mejor sería que se muriese de una vez. Estoy rendida, cansada de llorar. Es la guerra y llueve hace tres años continuados. Miento, tres inviernos continuados, sin otras estaciones entre medio. Llueve y llueve y llueve y truena y llueve y truena y llueve. Hay mucho que hacer. Tuvimos discusiones tremendas con Cara. Está poseída. Le veo signos extraños. Tiene ojos de ratón y parece un murciélago o un vampiro. Está siempre yendo y viniendo hipnotizada en su dolor. Queda de pronto parada, amarga y seca, mirándome cuando tejo. O espía desde la escalera. Está insoportable de pegajosa. Si me muevo, ella se mueve. Si canto, ella canta. Espera que le converse, pero no tengo qué decirle. Ella quiere que yo sea igual a Kiri. A veces se cruza en mi camino y me desafía, pero soy su hermana mayor. No voy a permitirle desplantes en esta casa a la chiquilina insolente. Hay guerra y estamos a punto de morir, es cierto. Pero no por eso voy a dejar que todo se derrumbe en mi interior. Trato de conservarme entera, aunque me falte la mitad de la dentadura y las manos no me respondan. Lo peor es no tener vestidos mejores, ropa interior y mis anteojos. Si pudiera recuperarlos... Creo que fue Cara la que me los escondió. Ella insiste en que yo misma los perdí esa vez que subí por los caños sirvientes y quedé en medio de la refriega entre aquellas dos bandas antagónicas, la de los seres con caras de jabalíes y la otra, la de los seres con rostros de Sally Field en la novicia voladora, unos contra otros. Allí perdí mis anteojos. O no sé, todo es tan indescifrable después de aquello no volví a ser la misma producto de la excesiva humedad apareció la artrosis deformantes mis manos, los problemas psíquicos derivados del encierro y la falta de luz solar si viniese una oleada de amor refrescante como anhelo que se despierte Dios y nos mire un rato ruego y rezo sin parar esta noche cara está hace tiempo en el cuarto con Kiri en cierta forma me echó puso tal cara y la vio tan mala, a Kiri después del invento que hice con las ondas y los catéteres que se enfureció. Tenía razón. Pero es que no se puede seguir sosteniendo lo insostenible. ¿Es que acaso va a acusarme de querer matarla? Si me dejaras una sola vez hacer lo correcto, como me enseñaron en la secundaria, me dijo Kiri. Cara, perdón. Mirándome a los ojos. Miré a Kiri y le vi que tenía toda la estopa que le tapa la boca completamente ensangrentada. Tenía razón, cara. Tenés razón, cara. Esta vez tenés razón, le dije. Y bajé y me fui. Hace dos horas que está ahí, no sé qué hacer. No sé qué hace ella. Creo que si no se apura un poco y viene y me dice algo, voy a enloquecer. Aunque no, bueno, que sea lo que Dios quiera. Es hora ya, ¿no? ¿Cuánto hace que venimos de agonía? ¡Qué horror lo que puede pensar una! Ahí viene, ahí baja A lavarse Apenas la veo en la penumbra Parece desesperada ¿Habrá muerto? Voy a ir a mirar No puede ser que estemos peleadas en medio de este vendaval de truenos Lluvias, rencores, enojos, reprimendas, culpas, vergüenzas, estertores, agonías y muertes Carita estuvo bárbara Es la verdad Después de lograr subir por el elevador, consiguió abarajar en la volada una especie de envoltorio con pebetes, pañuelitos de dulce de leche, croquetitas de copetín calientes y cientos y cientos y cientos de botellas de vodka, pero que lamentablemente vinieron reducidas, aunque hay bastantes. Anoche quise quedarme despierta, pero se me cerraron los ojos, así que hoy, apenas desperté, supe que era primavera, porque ya lo había decretado ayer. En primavera nace y renace todo. Kiri cumple años en primavera. Así que me dije, ¿Cara consiguió lo necesario para pasar una primavera agradable? Bien, entonces mañana es primavera y mañana es el cumpleaños de Kiri. Cara quedó encantada. Aceptó ipso facto e hicimos la lista de invitados: Walt Whitman, Isadora, Rimbaud, Baudelaire, Voltaire, los hermanos Lumière, Janine Joplin, Coco Chanel, Polyverde, mmm, eh, Tununa Mercado, Rousseau y Rousselot. Y por qué no el comisario Patty, entre otros. Yo estoy con un vestido blanco, con un moño adelante y me río porque anoche tuve un sueño maravilloso en el que me visitaba el amor. Yo le preguntaba, ¿cuál es tu verdadero nombre? Y él decía, el amor. Yo le insistía y él decía, me llamo Hipólito, el amor, soy el amor. Y señaló algo en el horizonte diciendo... El verano que viene nos veremos en este mismo lugar. Fundaremos una nueva sociedad y seremos los nuevos Adán y Eva. Haremos un nuevo mundo allí. Y me quería decir, en un lugar allá en el horizonte, pero yo no vi nada y desapareció. Quedó la playa un rato largo, solamente la playa, con el agua, que llegaba hasta ahí lamiendo un brillo y se iba y volvía un poco más lejos. Quise quedarme despierta para disfrutar del paso del tiempo, pero se me cerraron los ojos. Me despertaron los pajaritos que son maravillosos. Es un concierto espléndido. La cuestión es que lo dijo claramente. Si vienen los invitados, yo bajo y canto. Primero laté a un arnés. Después até el arnés al respaldo. Se resistió un poco a las ligazones. No aceptó que le destape la herida del ojo. De todas formas eso tiene que ser otra operación la gasa está muy pegada a la sangre y hay tubérculos pero parece feliz la mueca, claro la que le conseguí fijar por decirlo de algún modo los pelos que le faltaban se los pegué con plasticola y esas uñitas todas podridas se las saqué y le puse dos conchillas marinas que arranqué de su alajero le quedaron maravillosas está toda dorada la herida ni se nota tiene moretones, pero la sangre se le coagula y cae. No sé por dónde, pero cae. Las canciones de la novicia rebelde. Cara tiene una bonita voz. Si se trata de cantar, es la primera que se prende. Hoy está festiva y propone juegos y chanzas. Tiene un vestido precioso y rosado, que pensé que lo había perdido en alguno de aquellos primeros bombardeos. Sin embargo, lo salvó. No sé. Cara tiene el don de hacer milagros. El otro día también. De pronto apareció con unos palmitos. Yo salté, palmitos, y ella me explicó algo que no entendí bien. Cuando me mira fijo me mareo. Me encanta trenzarme entre chismorroteos de primavera como de picnic. Jugar a las cartas no es muy para mí, pero de veraneo y en los picnic de primavera suelo enredarme en partidas entusiasmadas. Lo que pasa es que me voy por las ramas. Hace un rato tuve visiones otra vez. Empecé a ver a Hipólito. Se me apareció. Mide más o menos tres metros de alto, parece que se apellida Gallardo o algo así. La cosa es que había mucho viento y como no escucho muy bien, no la entendí bien. Se me aparecen visiones. Quizás sean las ganas locas de tener otras sensaciones y además esta manía de colocar el amor en algún lugar tan tonto mientras converso con las cartas en la mano. Esta mano rara que pretende andar sola. Una se vuela. Esta, la otra va para el otro lado. Esta, una opina con altivez y a la vez pretende hacer lo que quiere. La otra todo lo contrario. Y yo entiendo. La cuestión es que subí a verla. Le coloqué la coronita blanca que estuve fabricándole con unos repasadores destrozados y me dijo que en cuanto llegaron los invitados le avisara inmediatamente. La casa está toda coñando tíes blancos, pedacitos de cortina de balá, flores plásticas regadas en el suelo la escalera está ansiosa por ser pisoteada por tamaña diosa sus piececitos bajarán y como en toda primavera ante todos los ojos que miren bien la esperanza se pondrá en flor abierta y blanca con esa cara de Kiri más de canagua que nunca ha sucedido algo espantoso ella ha empeorado está abierta de punta a punta pidió que la sentara en el plano y dijo aunque todos aquellos que se decían eternos admiradores han desaparecido del planeta y no han sido capaces siquiera de enviar una esquela de salutación por mi onomástico igual voy a tocar el piano y voy a cantar prepárense para escucharme bajé apresuradamente y le dije a Cara nos sentamos en el taburete y nos tomamos de las manos. Cantó de una forma en la que parecía que lloraban las sombras. Hay más alegría en una piedra muerta que en el ánima que mueve los huesos de esa mujer que cantó. Era Kiri, era Kiri. Cara no cabía en sí, a mi lado, al principio contenta, después lloramos. Pareció como que bajaba un telón, todo en un real disparate. Hay cosas raras en las noches. Cara consiguió sintonizar un programa español en la radio. Luego de estar un rato, largo rato, con la antena buscando, resultó ser una chanchada. No entendía, había suspiros de placer, hombres fornicantes y porquerías de esa naturaleza. La podredumbre a la orden del día. Nos quedamos dormidas y cuando desperté, recordé la infección. ¿Por qué tendré tanto que hacer? Cuando llegué arriba, cuando llegué arriba la espié por el espejo. Ella ni sabía que yo la miraba. Hay que ver lo que expresa su rostro cuando está sola. Mikiri. La cara la tiene invisible, pero sus ojos hablan y proyectan cielos y mares como nadie los ha visto. Los ojos le brillan, ríe a veces. Es la bruja máxima. Está muerta hace tiempo. Cara cree que yo no recuerdo nada, pero, pero yo sé todo. Esta está muerta, pensé. Me miró. No, no está muerta. Dije muy bajito. Y ahí sí, se puso a balbucear y me dijo palabras heladas. La podredumbre de la radio es solo una muestra de lo que nos matará a todos. Dios no lo permita. Y dijo también, todo será aún peor. Y dejó de mirarme. No sé todo se interrumpe con esta cruz cuando termine todo subiré hasta la torre más alta a esperar el verano y en cuanto llegue me lanzaré desde lo más profundo de mi ser hasta el alma de hipólito gallardo él me sacará de este mundo estúpido no hay dios sino dios toda la gloria y el poder son del señor se me aparecen todas las frases en el sueño se presentó como mi amor. El verano ya llega. Y si es mi amor, yo me jugaré por él. Si tengo que tirarme de la torre, me tiro. Y si tengo que construir antes la torre, lo hago, mi querido Hipólito. ¿Quién es usted? ¿Desde dónde viene? ¿Qué edad tiene? ¿De qué se ocupa? Solo trato de averiguar la razón por la cual un hombre tan enorme puede interesarse en una mujer de hilachas. ¡Estoy acá para lo que guste mandar, Hipólito Gallardo, a la orden! Había un señor Gallardo de apellido, en un congreso al que asistí cerca de Oslo. Este hombre, qué curioso, era antropólogo y teólogo, como yo, y a la vez gustaba de tocar el triángulo en un grupo de cámara. Señora Carren, vengo a decirle que el planeta está tomado por las fuerzas del mal. Que nos preparemos para el final de todas las cosas. Algunos nos salvaremos, los que seamos con cara de buenos. Quedaremos pocos. Sea humilde su dolor, señora Carrén. El verano que viene podremos empezar un nuevo mundo, usted y yo. Nos iremos por sobre el mar, caminando muy tranquilamente. No se deje merendrentar por lo que sus ojos vean. Mírenme a mí, yo soy su amor. Me voy por las ramas, escribo cuando puedo. Es que hay muchas ramas y todas tentadoras. Cuando escribo aparecen personajes que me turban, son tan grotescos. Estoy tan harta de ver todo degradado, de sentirme sentada en la estupidez tejiendo... Por eso, por eso necesito entonces cambiar las estaciones del año, los paisajes, inventar personas que me hablen, me toquen, me hagan chistes. Y de golpe me encuentro en bosques tomando té de peperina con Jacques Cousteau junto a una estatua rodeada de canteros de corales y lavandas. ¿Vuelvo al pasado? ¿Deliro? Yo qué sé. Tampoco sé si hubo más discusiones con Cara. Kiri sigue igual. La tenemos amordazada porque larga unos jugos espantosos, ácidos, que nos provocan zarpullidos, Tremendo. Después no hay sonido de nada. Sabemos que se viene el verano. A Cara no le causa mucha gracia la idea. Cuando le conté que había decidido la llegada del verano, puso mala cara. Claro, ya es más madura casi una mujer. Ha sufrido tanto que de su frescura y su alegría han quedado una figura de perfil sombreada erosionada por el dolor. Está gris y no sonríe. La otra vez me lanzó en la cara el agua de un vaso porque empecé a reír, y reír, reír como una estúpida. Y recordé, porque recordé el olor del gabán de Hipólito. Se acerca el verano. ¿Cómo no voy a disfrutar? a dolo el verano. Me pongo energética, salerosa, llena de vida, desenfrenada, cachadora. Ya tengo todo planteado, planeado. Podré entender... El amor. Se decidió postergar el verano cuando Cara subió a buscar alimento con el elevador. Aplastó a dos en la oscuridad. Sabemos que eran dos por los gritos, pero tampoco estamos muy seguras de que aplastó, porque esos gritos no parecían muy humanos que digamos. A la vez hubo subidas de tensión y cortes totales. Temblores, como si afuera estuviesen picando o removiendo con topadoras. En uno de los apagones vino una de las peores requisas que llevamos vividas en este encierro. Lo que hicieron con Kiri no puedo escribirlo, porque sería reproducirlo, confirmarlo, darle espacio en mi mente, no. Dice Cara que la vio sonriendo, no sé. Es todo tan raro que ya no puedo creer en nada. Los mensajes de esperanza han empezado a ser las agujas de la tortura. Ya es una agonía demasiado larga. Subí y la maté, sucedió lo que tenía que suceder, hacía demasiado calor, esa es la verdad, demasiado, me insolé y me hizo mal, me puse a hablar estupideces y se apareció Hipólito y reí tanto y recité, triqui 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 bu, espejo mágico dime tú, dime dime, dímelo, si la alegría hoy reinó, veo a Pipito, a Lucinda, a Floribel y a Tonino, Después hablé idiomas inventados y dije tantas pavadas que de golpe cara que hasta ese momento parecía estar viviendo otro verano normal, se paró. Me dijo basta y me encajó un cachetazo y apagó todo. Se acabó el verano cuando recién empezaba. Me dijo cosas de tal rigor y seriedad, con tanto rencor y lucidez, que al volver a mí misma me sentí ridícula y humillada. Habló de mi egoísmo ante la tragedia. ¿Para qué querés tanto amor de verano, si lo nuestro es un invierno eterno? Quedé muda. Ella entonces decidió que pasaríamos directamente a un otoño, acorde con la situación de Kiri, y así se hizo. Se puso la ropa de otoño, la bata de florcitas blancuzcas, y yo quedé sentada en la reposera de un verano apagado de golpe. Miré todo como por primera vez, vi las cosas muy claras y fui al cuarto de Kiri y la maté. Bajé, me saqué la gorrita y mostré mi cabeza pelada y le dije, se murió. Me puse los zapatos, el sobre todo gris gaspeado, y agarré la valijita. Ella fue y buscó el prendedor valiosísimo de Kiri y pretendió colocarlo en mi solapa, pero me negué. Nos saludamos con una especie de abrazo frío delicado, sin manos, apenas cara con cara, muy poco. Nos miramos y me fui. Ahora estoy acá, en lo alto de la torre más alta. Pasé por el hueco de abajo de la cama de Kiri, subí hasta la buhardilla, llegué hasta la primera torre, alcancé muy dificultosamente la segunda y luego la tercera. Y de ahí hasta aquí estuve todo el día subiendo. Ahora que estoy por conseguir la libertad tan anhelada Escribo esto último Deseándole al que lo lea Que tenga algún hipólito Alguna puerta abierta Alguna torre